0: Hola mi gente, buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo, jueves 13 de septiembre ¡Uh! ¿Qué tal va la mañana? ¿O qué tal va la tarde? Porque sé que muchos de ustedes no escuchan todos los episodios en la mañana o a veces siquiera el mismo día. Prefieren esperar hasta el viernes o el fin de semana. Esperan a que hayan mucho más de corrido y así se los escuchan todos de una. ¿Y saben que No hay nada de malo en eso, mi gente. Disfruten los episodios que hago con mucho amor para todos ustedes. Compártanlo con sus amigos y me ayuda a crecer esta comunidad porque gracias a su apoyo y feedback es que estoy armando yo esto. Y bueno, cambiando totalmente de tema, hoy les quiero contar una historia que involucra cómo un malentendido entre turistas ebrios escaló en un conflicto armado entre dos naciones. Ok, comencemos por lo primero. Todos odiamos a los turistas, ¿no? Por lo general, son ruidosos, desrespetuosos, donde están visitando y dependiendo el caso, siempre están ebrios, ¿no? Bueno, así es como empieza nuestra historia. En el año 1856, después de la separación de Ecuador y Venezuela, la Gran Colombia y rompiéndole el cocoro a Bolívar, se crea la nación de la Nueva Granada, incluyendo prioritariamente a Colombia y Panamá, y en algunos territorios más de ahí. El tema es que Estados Unidos habían firmado un tratado con la República de Nueva Granada para tener presencia militar en los territorios de Panamá. Algo que los locales no estaban recibiendo con mucho ánimo porque, loco, tener gringos armados en tu país nunca es algo muy bueno. El tema es que el 15 de abril de ese año llega un barco con turistas a la ciudad de Colón, aproximadamente mil de ellos, que estaban haciendo un cambio de Colón a la ciudad de Nueva Pan de Panamá para luego agarrar otro barco e irse a California. Y dentro de esos pasajeros había un hombre llamado Jack Oliver, el cual se baja del barco en Colón y espera un tren de 5 horas que lo lleva de Colón a Panamá. Esperando ese tren, ¿qué comienza a hacer? Lo único que se puede hacer en una ciudad carabeña que no tenga alguna ruina o algo interesante. Tomar como condenado. Finalmente, al llegar a la ciudad de Panamá, Oliver se encontraba increíblemente ebrio. Pero... No se baja el tren e inmediatamente se sube a su barco para llevarlo a California Sino que en la época la ciudad de Panamá no contaba con un puerto lo suficientemente grande para los barcos de vapor Entonces tenía que Dorsey, eh, Oliver esperar un ferry que lo iba a llevar hasta la isla de Taboga y de ahí partir El tema es que en el entretiempo hasta esperar el ferry ¿Qué decía decir Jack Oliver? Lo mismo que había hecho antes Tomar, tomar y tomar Obviamente Oliver está en un estado de increíble ebriedad Cuando sale de uno de los bares de Panamá con unos turistas más que estaban tomando junto a él y ve un vendedor de sandía. Oliver va, le agarra un pedazo de sandía, se lo come y sigue caminando sin pagarlo. El tema es que obviamente el vendedor le exige oye loco, págame la sandía. Y aquí es donde varía un poco los recuentos, pues Oliver sigue caminando, haciendo caso omiso al vendedor de sandía, el cual, frustrado con la situación, saca un cuchillo para exigir su dinero al turista gringo. El tema es que Oliver dice que no, que no le va a pagar y otro turista gringo va y le lanza una moneda en la cara al panameño. ¡Fapá! Este sigue enojado y Oliver ve como el panameño, sigue amenazándolo con su cuchillo y saca su revólver. Al ver esto, el vendedor de sandía sale corriendo muy como cualquier otra persona cuando se ha enfrentado a un revólver, creo yo. Pero el tema es de que otro panameño que ve ese intercambio intenta forcejear el revólver fuera de las manos de Oliver y lamentablemente se libera un tiro hiriendo a otro panameño que estaba caminando así por ahí. El tema es que la gente al ver la sangre, el hombre herido en el piso y los turistas gringos ahí... Se arma un poco de que el caos total. La gente comienza a alzarse, eh, comienzan a ser golpeados los norteamericanos en toda la ciudad y literalmente se forma una turba furiosa, la cual no solamente golpea a todos los americanos que se encuentran enfrente de ellos, sino que además queman y destruyen muchos edificios que habían sido eh, propiedades de norteamericanos. Y todo va hasta mal en peor cuando los oficiales de la policía quieren intentar controlar la situación, pero uno de ellos es baleado por un trabajador eh, norteamericano de los ferrocarriles y la misma policía panameña se une a la turba. Todo esto escaló con muertos y violencia generalizada, pero afortunadamente todo se calma cuando un ferrocarril lleno de fuerzas armadas de la empresa de ferrocarriles comienza a disparar contra la turba, disipándolos a muchos y al mismo tiempo calmando la muchedumbre. Cuando terminó el caos de esa misma noche, el recuento hace que 15 norteamericanos habían muerto y 16 heridos, y por el lado de Panamá habían 2 muertos y 3 heridos. El tema es que luego de esto Estados Unidos comienza a ver distintas alternativas de cómo calmar lo ha sucedido. Algunos eh, políticos norteamericanos hasta sugieren una invasión del Istmo de Panamá, pero se llegan a unas conversaciones más diplomáticas, las cuales tienen distintas propuestas que el gobierno norteamericano le envía al gobierno de Nueva Granada. Uno de ellos es que tanto Colón como Panamá tienen que ser ciudades libres con soberanía panameña y no de Nueva Granada y además tenerles un territorio de 20 millas usando la línea del ferrocarril como su columna de determinación. Al mismo tiempo, la República de Nueva Granada tenía que entregar varias islas de la bahía de Panamá para que fueran usadas como bases navales norteamericanas, además de transferir el derecho del ferrocarril panameño a Estados Unidos y finalmente que el gobierno panameño pague compensaciones al respecto de todos los fallecidos y todo eso. Todo esto se realizó bajo el tratado de Hernán Cass y la presencia militar en Panamá de Estados Unidos permaneció hasta 1999 con la predominancia que tenían. Loco, de 1850 hasta casi el año 2000? ¡Qué locura de ocupación fue esa! Pero más loco pensar loco de cómo las desventuras de un turista ebrio y violento desencadenaron un tratado que determinó la dominancia de Estados Unidos en la región y el destino a la geopolítica panameña. ¡What? ¡Qué locura es eso! Bueno, que tengan un muy buen día, mi gente. Los quiero besos